0: hola qué tal les saluda marco vega en el podcast rdp relaciones de pareja y hoy vamos a hablar de acuerdos cómo lograr acuerdos en la relación de amor y justamente ese es el tema el tema de las relaciones de noviazgo de las relaciones de casados el tema son los acuerdos siempre serán los acuerdos recuerde que el noviazgo Claramente el matrimonio es un proyecto de Dios Noviazgo fue un invento luego para conocernos Antes de aventurarnos a casarnos con alguien que no conociéramos Pero lo cierto es que el matrimonio es un proyecto de Dios Y si algo necesita una relación matrimonial son acuerdos Pero un acuerdo de alguna forma este no es nada más de, de hacerlo Es que se requiere voluntad, se requiere humildad Se requiere no ser orgulloso para poder bajar expectativas Que la otra persona baje expectativas y juntos llegar a un puerto común ¿Qué pasa para el matrimonio que está escuchando y dice? yo no hice ya acuerdos Bueno este es un buen momento Nunca es tarde para detenernos Hacer las cosas correctas Mateo 18, 19 lo dice así Jesucristo hablando Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa que pidan Mi Padre que está en los cielos lo va a hacer esta cita está referida a, a los problemas de iglesia cuando los líderes se ponían de acuerdo para alguna situación, de algún conflicto. Pero aplica porque Jesús está hablando de lo importante que son los momentos en donde dos o más personas logran algo en conjunto, algo en común. Y como le digo para eso es necesario a veces renunciar a algo. El profeta Amós también lo decía en Amós 3, verso 3, andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo. Igual Marcos 3:25, las palabras de Jesús fueron estas. Si una familia, si una pareja, si un matrimonio, le sumo yo allí, está dividido contra sí mismo, esa familia no puede mantenerse en pie. Es como que el brazo quiera ir a la izquierda y el, y el brazo, el otro a la derecha, ¿verdad? Como que una pierna quiera ir al supermercado y la otra se quede en el carro. O sea, no, no se pueden dividir, es un solo cuerpo. Una familia que va para el mismo lugar, tienen que comprenderlo. Desde el momento en que uno de los dos dice no, pues es como lo que le decía. Como que la oreja vaya para un lado y la otra oreja para otro. Ahora no se puede, necesitamos acuerdos. Y la palabra acuerdo viene del latín acordare que significa eh, o viene de la palabra ac y quiere decir asimilación y de la palabra corte que quiere decir corazón es la asimilación con el corazón es más o menos como esto es la decisión de dos corazones de asimilar las situaciones por resolver de una manera que les beneficia a los dos aquí está el detalle el detalle es que mucha gente quiere el 100% de la satisfacción y cuando en una relación uno de los dos tiene el 100% de la satisfacción dos fracasan porque en una relación no pueden haber reyes y esclavos reyes y siervos en una relación tienen que haber gente que se respeta mutuamente que se aman mutuamente no donde uno es señor del otro no, no donde uno es el dueño del otro donde uno es el sirviente del otro porque eso no es el reino de los cielos todo lo contrario en el reino de los cielos la Biblia enseña, enseña perdón, Ya no hay hombre, mujer, esclavo, libre Todos son iguales delante del Señor ¿Y a qué se refiere? Merecemos todos el mismo respeto Y necesitamos ponernos de acuerdo en las cosas de las relaciones Y, y es mayormente importante que lo hagamos cuando somos novios ¿Verdad? Cuando Jackie y yo éramos novios Ahí establecimos acuerdos No es que sea imposible lograrlos después Claramente hay que hacer un doble trabajo Pero pues desde que somos novios podemos determinar ¿Qué estoy dispuesto a pensar? Pedir que estoy dispuesto a dar igualmente a la otra persona eh, esto que me están pidiendo puedo quiero hacerlo no quiero entonces desde el inicio podemos llegar a un acuerdo a una negociación sin dinero en donde decidimos que vos haces esto yo hago esto nos comportamos de esta forma en la amistad nos comportamos de esta forma este cuando llegamos a vernos en el estudio si tuviéramos hijos etcétera un acuerdo no es una competencia no es una lucha de egos a ver quién gana no es al final se hace lo que yo digo y punto no es controlar no es amenazar no es manipular un acuerdo justamente requiere de asimilar con el corazón que ando buscando el bien para la otra persona ahí está yo busco el bien para la otra persona y busco mi bien también buscamos el bien común qué obstaculizan los acuerdos bueno la inmadurez eso es clave definitivamente la persona inmadura solo busca su propio beneficio porque es egoísta entonces como es egoísta no mira el beneficio conjunto sino su beneficio individual el orgullo por supuesto porque quiero ganar el, el combate y no es un combate la desaprobación el individualismo la agresividad y golpean la mesa así ¡Ah, como yo digo el silencio hay momentos donde uno de los dos calla y ese silencio a veces golpea más que las palabras groseras no, ni una ni la otra verdad personalizarlo todo que no me han dicho ah cuando yo siento que eso que me están diciendo es porque me quieren destruir y no necesariamente fue Robert Dutz el que dijo la meta de una relación no es pensar lo mismo sino pensar juntos interesante porque no necesariamente ya que yo tenemos que saber exactamente pensando lo mismo siempre pero sí podríamos ser humildes y pensar juntos bueno mi vida es lo que usted piensa yo diferente a lo mío no obstante lleguemos a algún acuerdo importante yo quisiera hablar de por lo menos cinco o seis acuerdos que son trascendentales para que usted termine su relación como tiene que terminarla tomado de la mano de, de su novia siendo casados o tomado de la mano de su esposa y cruzando la meta y está en Génesis capítulo 2 verso 24 hay un por tanto y esto se mete y se ancla dentro del ámbito legal verdad ya en los juicios por tanto declaro aquí es el señor el que da el por tanto eh, de dejará el hombre a su padre a su madre se unirá a su mujer ambos serán una sola carne esto está en génesis 2 24 el primer gran acuerdo lo da el quien da el por tanto es el acuerdo de vivir para dios este es el acuerdo fundamental para un noviazgo y para un matrimonio. El modelo del hombre-mujer es justamente la representación acá en la tierra de lo que ocurre allá en el cielo. Dios como el novio, la iglesia como la novia. Es Dios quien establece el norte para hombres y mujeres. Fue Jesús quien dijo, sin mí ustedes nada podrán Hacer, vivir para Dios significa hacer las cosas como Dios manda, significa buscarlo como el norte perfecto, significa que Él tiene el manual de vida, significa que cuando vivimos para Dios, pues claramente tendremos su bendición en la relación. Entonces en un noviazgo usted puede determinar si la persona que a usted le gusta, que ama, Ama a Dios o no lo ama Porque si no ama a Dios No te va a amar a ti Como tiene que amarte Es de Dios que emana el amor perfecto Para que nosotros con ese amor perfecto Lo compartamos también con la persona que tenemos Es en Dios que encontramos la plenitud Y la felicidad a nivel individual Y una vez que la encontramos La compartimos Error Y lo hemos dicho tantas veces Nunca busque la felicidad En los brazos de su novia o de su esposa Búsquela en los brazos del Todopoderoso Cuando tengas esa felicidad y usted ya sea una persona dichosamente feliz porque ha encontrado su plenitud en Dios ahí comparta entonces la felicidad que ya tiene. Es el acuerdo de vivir para, para Dios. Me gusta como lo plantea Pablo en primera de Corintios. Dice, el que se casa se preocupa por las, la, las cosas de su casa, de cómo agradar. Y me gusta ese concepto. Alguien que tiene una novia está preocupado por cómo agradarle. Alguien que tiene un novio igual. Alguien que está casado está preocupado por cómo agradarle. Pero Pablo va más allá en capítulo 7, verso 10. A los que están casados les digo a las mujeres casadas a los hombres casados no se separen tienen las herramientas de su mollo para salir adelante y si se separaron reconcíliense con la persona que se separó no se divorcien este, este tema del divorcio es delicado yo entiendo que hay casos de casos de casos verdad hay algunos casos que son imposibles no, no porque sea imposible realmente sino porque hay algunos de verdad que no tienen la voluntad que se les endureció el corazón a tal nivel que ya se volvió un acto imposible pero hay otros casos todavía más más graves que es cuando la gravedad de la falta pues amerita que ya no sigan juntos verdad y hay faltas de verdad que ameritan eso no obstante en una mayoría de casos pues la gente hoy de Debe procurar seguir juntos, procurar eh, amarse, procurar cuidarse, procurar reconciliarse, procu procurar caminar juntos. Este por tanto es de Dios y por tanto yo le digo necesitamos entonces vivir para Dios juntos. Número dos. El segundo el segundo gran acuerdo dejará el hombre a su padre a su madre los que están casados dejará el hombre a su familia de origen ojo por favor los que están de novios tienen que hablar esto tienen que hablar esto no dice la Biblia y respetarás a tu papá a tu mamá dice dejarás Dejará significa que todo lo que para usted era importante hasta ese momento, hasta ese segundo, hasta ese tiempo ya deja de serlo. ¿Por qué? Porque ahora un nuevo núcleo familiar está a las puertas de tu vida. Ahora una nueva historia se abre. Ahora se necesita construir una nueva historia. Es un error y un horror vivir la vida anterior en la vida presente. Vivir la vida vieja en la vida nueva, vivir aglutinados donde mamá y papá deciden y se meten en todo lo de sus hijos, mire están casados pero aún definen el, el rumbo de sus nietos, no es correcto, necesitamos soltar y crear una nueva forma de vivir la vida con una persona diferente que ya no es mamá, que ya no es mi papá y allí pues entonces salgo de casa. Por eso la importancia de cuando se casan salir de casa para que sientan ese efecto de estoy saliendo de aquí ya no tengo por qué volver acá porque de lo contrario una persona que sigue en ese en ese plan pues no terminará avanzando en su relación el acuerdo primario siempre tiene que ser mi amor si somos novios y nos terminamos casando bueno pues vamos a vivir a un otro lado y al final no solo físicamente sino emocionalmente seguiremos visitando a nuestros papás ahí por alguna vez lo seguiremos respetando honrándolos todo lo demás pero pero nuestra familia debe regirse por nuestras conversaciones, no porque nadie más tenga que meterse alrededor de nuestra vida. Ese es el acuerdo de dejará, dejará a su familia de origen para unirse a una nueva familia construida bajo el temor de Dios. Número tres, el acuerdo de casarse en madurez. Este es bueno, ¿verdad? El acuerdo de casarse en madures. La Biblia enseña dejará el hombre a su padre a su madre se unirá a su mujer. ¿Qué significa esto? Que le está hablando a gente adulta, no a niños. Le está hablando a gente madura. Alguien que decide formalizar una relación es alguien que ya tiene claro su vida, su presente, que ya tiene claro que su futuro quiere que esté en las manos de Dios, que se casa con toda la libertad de su conciencia, con toda la libertad de sus facultades, porque ya ha elegido a una otra persona. Y aquí es donde deben establecer los roles es permanencia no es por un tiempo la inmadurez incluye el conocimiento de que habrán tiempos de sol y tiempos de lluvia tan es así que el apóstol Pablo en primera de Corintios 7 28 dice así los que se casan tendrán que pasar por algunos aprietos bueno él dijo muchos y yo quiero evitárselos Pablo, como no era casado y tenía un don para no casarse, él suponía que era mejor quedarse así, pero los que no tenemos ese don, no tenemos por qué suponer lo que supone Pablo. E Pablo lo que nos dice es a cualquiera que decida no hacerlo, tranquilo, pero yo le digo y también lo dice Pablo, pero si alguno luego no soporta estar así, mejor cásese. Bueno, igual, igual es lo que yo hice. Yo no creo que yo haya tenido ningún don de esos de Pablo. Yo tengo el don de estar casado. Por eso estoy casado con Jackie hace 20 años. Lo cierto es que los que se casan, dice Pablo, y lo vaticina, habrán situaciones difíciles, problemas. Pero esto incluye el acepto, los tiempos buenos, los tiempos malos. Entonces aquí hay varios principios importantes. En la madurez está el principio de resolver insatisfacciones. Esto significa llevar las cuentas al día, hablar, pedir, dejar de hacer lo que molesta a su cónyuge. Si tan solo fuéramos tan, tan hábiles para hacer algo como eso, ¿qué te molesta? Tal cosa, Ah, bueno, no lo vuelvo a hacer. Porque hay cosas que nos piden que son de verdad válidas, hay cosas que nos piden que son, que son buenas. Hay momentos donde el otro podría estar pidiendo cosas que son imposibles, pero cuando nos piden cosas que son válidas, ¿por qué uno sigue en la majadería de, de seguir haciendo lo contrario de lo que me piden? ¿Por qué? Eso más bien hace que se toree a la otra persona, perdón el término, como sacamos el capote, ole, y la otra persona se siente como ofendida, vacilada, porque dice, ¿por qué razón? Es que a mí no, 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 él me promete, ya promete y al final no termina haciendo lo que le pido, ¿verdad? Que a veces son peticiones válidas. El principio de resolver insatisfacciones tiene que ver con hablar, con pedir, con perdonar y con dejar de hacer aquello que molesta a su cónyuge. Número dos, en la madurez está el principio de hablar el mismo. Es muy idioma. Es necesario no solo hablar, sino darse a entender. Yo podría hablar sin darme a entender, pero yo necesito hablar y al mismo tiempo asegurarme que lo que estoy diciendo, pidiendo o haciendo se esté entendiendo bien del otro lado. Entonces es bueno preguntar, ¿te parece lo que hice? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pensás vos de algo como esto? Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que quiero decir, a veces pasa. Una cosa es lo que me dijo, otra cosa es lo que yo supongo que me dijo. Y a veces lo que estoy proyectando es mi pasado, porque antes mi mamá me entendía cuando yo decía ah, sí, pero yo no soy su mamá entonces allí es donde entra el, el tema de hablen el mismo idioma y hablen el mismo idioma significa lo que digo y lo que quiero decir tiene que ser lo mismo no suponga que el otro sabe lo que usted está pensando porque eso nunca va a ser así no suponga que el otro entiende lo que usted le dijo a menos que usted se lo pregunte la madurez logra resolver insatisfacciones logra que hablen el mismo idioma logra el equilibrio solidario ¿A qué me refiero? Eh, acuerdos en tareas del hogar. Es importante que los dos participen y no solamente quede en uno de los dos el trabajo laborioso de las cosas de la casa. Acuerdos financieros para que uno de los dos no ande gastando el dinero como tirando como un mono con escopeta, ¿verdad? Tirando bala por todo lado. El acuerdo de estar tiempo juntos, cuál es el tiempo al que ustedes se van a dedicar a estar juntos, a cultivarse, a cosecharse, a amarse. Hay tiempos para todo y este tiempo ocupan sacarlo. Martes en la noche, viernes en la noche, sábado en la mañana, domingo en la tarde. Yo no sé, pero si sí tiene que haber un día de ustedes dos sin hijos, donde salgan solos, sin hijos, sin suegra sin amigos. Hay gente que parece que no puede andar sin los amigos. Entonces sale con su esposa y siempre invita a, a toda la marimba, ¿verdad? Y los hijos, los nietos, los abuelos, los tíos, hasta el... Meten en el carro y usted dice: ¿Por qué no pueden salir solos? El acuerdo de la madurez incluye resolver insatisfacciones, incluye hablar el mismo idioma, incluye un equilibrio solidario e incluye la honra mutua que es la honra mutua? Que usted se deleita hablando de su esposa o de su esposo, que usted se jacta hablando de su novia o de su novio, que usted ya no se enreda en conversaciones extrañas con otras personas, que usted visibiliza a su cónyuge con expresiones de amor intencionales como dice el cantar de los cantares. Anunciaré nuestro amor por las calles. Sí, qué bonito. Bueno, sí, así es como funciona. Necesitamos dar a entender y a conocer a todo el mundo que la persona que tengo es a la persona que respeto, que amo y que cuido. Y entonces la visibilizo. No es el hombre invisible el que tiene usted a la pan y la mujer invisible, sino alguien que te honra y que todo el mundo lo sabe dice la biblia punto 4 ahora sí se unirá es el acuerdo de la unidad en el manejo del dinero el equilibrio en la familia y del trabajo en los límites con los hijos se unirá a su mujer también habla este y serán una sola carne del, del verbo griego davac que significa pegarse como con cemento es el acuerdo de la fidelidad y, la, y de la intimidad van juntas van juntas por un lado necesitamos ser gente fiel y por otro lado pues también tener intimidad cuando usted está casado, si usted está de novio no lo haga, espérese, si usted está de novio sea obediente a lo que Dios ha decretado en su palabra, recuerde que el sexo siempre fue diseñado para la experiencia matrimonial porque ella incluye el respeto, comunión, paz, aceptación, eh, incluye amor del bueno, incluye compromiso y el punto mínimo del compromiso es el matrimonio, entonces cuidémonos muchísimo y usted usted que ya está casada casado entonces sí, usted hizo un compromiso ante Dios y ante mucha gente de ser fiel a la persona con la que está y además tenga intimidad disfrute la intimidad con la persona con la que está y si tuviesen problemas físicos hablen si tuvieran problemas emocionales hablen porque la palabra de Dios enseña que cuando usted como casado no disfruta su intimidad Satanás sacará ventaja sacará provecho y es una de las herramientas sobre todo en nuestros tiempos que usa el enemigo para golpear las familias y le sumo unos acuerdos más allí compartan un café un desayuno sin carreras mándense mensajes de esos bonitos Ténganse paciencia cuando uno le llama al otro en medio del trabajo recuerde que, que la esposa es primero el esposo es primero y cuando, en cuanto a su novia igualmente déle un orden de prioridad también llévele un dulce llévele un, un confite llévele alguna historia llévele un arroz cantonés que comemos aquí en Costa Rica cuando vaya de vuelta a casa porque eso le está diciendo estaba pensando en ti. Y dependiendo del lenguaje del amor que tenga el otro, de tanto en tanto, complázcalo una vez al mes. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a ella? Creo que es una buena pregunta con la que deberíamos nosotros vivir. Primera de Corintios 10.31, dijo Pablo en conclusión, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. La meta siempre va a ser que usted con su noviazgo lleve gloria a Dios. Y usted con su matrimonio lleve gloria a Dios. Y la pregunta del millón es esa estás llevando gloria a Dios en la forma en que te relacionas con tu novia tienen límites claros tienen lenguajes de comunicación claros estás llevando gloria a Dios en el matrimonio que tienes porque eso se logra con acuerdos si en algún momento se los brincaron si en algún momento algo no le está ocurriendo bien por falta de acuerdos deténganse y logren acuerdos, juntos lo pueden hacer juntos tienen que hablar acerca de cómo manejar el dinero, cómo manejar la intimidad en caso de que estén casados, cómo manejar la comunicación cómo manejar la amistad, las salidas todo se logra en acuerdos y los acuerdos al final terminarán siendo el pegamento que sostenga la relación de amor, claramente estos acuerdos tienen que ser en el temor de Dios un gran abrazo estar con ustedes quien les saluda Marco Vega en su programa RT. DP, Relaciones de Parejas, hablando acerca de acuerdos en las relaciones de amor. Nos vemos en el próximo. Saludos.